0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven. Tegenover mij zit Kimberly Scholten. Je bent consulent bij Mee in de Wering
1: en je begeleidt brusjesgroepen. Wat zijn brusjes? Uh, nou, het woord brusjes komt van uh, de samenvoeging van de ...van broer en de, van us, zus. Um, en dat zijn eigenlijk kinderen die een broer of zus hebben met een beperking. Uh, en ja, die beperking dat kan eigenlijk van alles zijn.
0: Ja, noem eens een, een voorbeeld. Wat voor, wat voor beperkingen zijn dat dan?
1: Uh, ja, de beperkingen van die broertjes en zusjes zijn heel divers. Uh, we hebben veel kinderen die uh, uh, iemand in het gezin hebben die autisme heeft... ...of een lichamelijke beperking of een chronische ziekte... ...of iemand met een ontwikkelingsachterstand... Um, dus dat is heel breed. Ja, en, en wat doen jullie dan in die, uh, die groepen? Wat bieden jullie aan? Uh, ja, we hebben een cursus van zes bijeenkomsten. Um, en daarin staan we stil bij hoe het nu is om een broer of zus te hebben met een beperking. Um, en dat is vooral op een hele ja, spelende wijs. Het uh, moet ook vooral een leuke en gezellige middag zijn. Waarbij de Bruss een keer uh, het middelpunt van de belangstelling is. En ja. niet uh, het broertje of zusje met de beperking. Ja.
0: En welke leeftijd is dit? Voor welke leeftijden? Uh, voor de basisschoolleeftijd 7 tot en met 11. Oké, okay. en dat is echt een afgebakende leeftijd. Er is
1: geen andere groep, brusjes, die nog wat ouder of jonger is. Nee, daar hebben wij op dit moment geen aanbod voor. Soms wel vraag, ja. uh, maar van, van ja, we hebben op dit moment alleen deze groep. En waarom hebben jullie voor deze groep gekozen? Um, nou, ik denk dat daar. Dat, dat, ...daar de meeste vraag zit eigenlijk. Ja, precies. De,
0: deze, deze groep van 7 tot 11... ...die hebben eigenlijk het meest baat bij, bij een cursus. Uh. Want je zei ook, uh, uh, ze leren spelen in wijze. Hè? Uh -huh. Wat
1: doen ze dan precies? Um, ja, we maken gebruik van verschillende methoden. Eén daarvan is Daantje Vulkaantje. Uh, en dat is echt gericht op emotieregulatie. Omdat er vaak ook wat ja, boosheid of frustratie bij die kinderen speelt. En hoe kan je dan dat herkennen bij jezelf? En zorg je eigenlijk dat je lava niet oploopt. En ja. tot ontploffing komt. En ja. hoe kan je dat nou voorkomen? En wat kan je zelf doen? Wat kan een ander voor jou doen? En... Um, uh, hoe
0: uitdicht zich dat in de, in de groep? Hoe, hoe... Want iedereen gaat daar anders mee om, denk ik,
1: met dat, dat, dat boosheid. Mm -hmm. wat, wat leren ze dan uiteindelijk? Het is vooral het, vaak zijn zij degene die uh, een keuze kunnen maken in het weglopen, in even het moment voor jezelf nemen of uit, het, uit de situatie stappen. En dat kan het broertje of zusje met de beperking vaak niet. Um, dus het is ja, vooral van wat kan je zelf doen in die situatie? Waar heb je wel invloed op? Zodat je uh, niet telkens bijvoorbeeld in conflict komt met je broer of zus.
0: Ja. Gebeurt dat ook veel? Zie je dat veel bij, uh, bij uh, broertjes en zusjes met een, uh, die, die opgroeien in een gezin
1: met een, iemand met een handicap? Um, dat er sprake is van conflicten? Ja. Nee, ja bij, vooral als de leeftijd wat dichter bij elkaar ligt of dat de kinderen nog wat jonger zijn. Um, ja, dan is het... Dan zie je wel vaak dat er wat ruzie is. Of dat uh, degene met de beperking zijn eigen krachten niet kent. Uh, en dat dan ja, stoeien uh, niet op een leuke manier uh, gebeurt. Maar bijvoorbeeld echt uitmondt in ja, ruzie. Vechten. Ja, vechten. Ja,
0: ja. Ja. En, en nou ja, ik, ik neem aan dat kinderen zo op zo'n jonge leeftijd door hun ouders uh, uh, bij jullie worden, worden aangetrokken. Uh, nou ja, gebracht zeg maar. Ja. Hoe, hoe gaat dat? Um, uh, hoe met wat voor
1: vragen komen ouders bij jullie terecht? Um, het is vaak wel echt gewoon een hele concrete aanmelding voor de brusjes. Dus het hoeft niet altijd zo te zijn dat ouders al bij ons bekend zijn. Um, en we doen voorafgaand altijd wel een gesprek met ouders en kind ook. Wat zij verwachten van de cursus en wat ze hopen te leren. En wat uh, verwachten ze dan meestal? Uh, ja, het is ook wel echt een ontmoetingsgroep om gewoon te ervaren en te zien dat er nog meer mensen zijn zoals zij. Dat er nog meer uh, broertjes en zusjes zijn die ook iemand thuis hebben met een beperking. Uh, dus het niet alleen daarin staan. Ja. En waarom is dat zo belangrijk dat ze dat weten? Um, nou ja, toch wel een soort van gesteund voelen van, oh ja, ik ben niet de enige waarbij het thuis wel eens niet zo leuk is of waar mijn ouders niet altijd aandacht voor me hebben. En je merkt dat ze dat, ze dat heel steunend vinden. Ja. Ja. en wat, wat verwachten ze uiteindelijk te leren? Um, ja, de meeste wel van hoe kan ik beter omgaan met mijn broer of zus. Uh, maar het stukje, het, het feit van dat er meer mensen zijn die in dezelfde situatie zitten... Um, haalt ook, ja, brengt ook wel dat ze um, het wat meer kunnen relativeren of in perspectief zien. Van, omdat je dan niet de enige bent dat het ook minder ja, als zwaar wordt ervaren. ja. Ja,
0: dus dat, dat erkenning van ik ben niet de enige... dat is ook echt wel het belangrijkste, denk ik dan, van
1: de, van de groep. Ja, dat staat echt op, nu, ja, eigenlijk op één. Het ja. is echt een ontmoetingsgroep... en vandaar ook dat, het, uh, dat zij echt uh, ja, een keer in het middelpunt staan... en dat we vooral heel, heel veel leuke dingen gaan doen.
0: ja en, en kan je nog meer... je hebt net al iets van die uh, Haantje-Vulkaantje genoemd. Wat ja. voor leuke dingen doen jullie nog meer? Uh, ja,
1: Daantje. Ja. Oh, Daantje, sorry. Ja, ja, daantje sorry. Het vulkaantje. <laughs> Um, we doen heel veel met knutselen. Um, ik zit even te denken, ze gaan bijvoorbeeld een, een stamboom maken... van wie zijn er nou belangrijk voor jou in je familie? Die stamboom, wat, wat is daar het nut van? Nou, Om te kijken van uh, wie zijn er belangrijk in mijn leven... en wat, wat heb ik aan die mensen? Wie, wie is, ja, wie, hoe zal ik het zeggen? Uh, Zou je ook al daarmee kunnen aangeven van... joh, stel, als je een vraag hebt,
0: stel die dan aan, aan degene aan de stamboom...
1: Ja, eigenlijk wat is jouw netwerk en wie is er steunend voor jou? Ja. Uh, en dat gaan ze dan tekenen en uh, uh, opschrijven. Uh, we doen vaak een dilemma spel. dus uh, uh, hebben jouw ouders wel eens minder tijd voor jou? Uh, ja of nee? En dan gaan we aan de hand van die dilemma's daar weer over in gesprek.
0: En, en hoe uh, uh, gaat dat in zo'n groep? Want ik kan me voorstellen, je hebt kinderen van 7 tot 11. Die liggen qua leeftijd ook best wel uit elkaar, uh, denk ik. Uh -huh. En qua ontwikkeling, um, hoe gaat dat in zo'n groep? Kunnen ze elkaar ook een beetje steunen? Ja,
1: daar staan we eigenlijk telkens weer een beetje versteld van. Want vooraf denken we wel eens van, oh jee... Uh, er zit wel een hele jonge tussen en vijf heel ouder... maar eigenlijk vindt dat altijd elkaar wel weer. En, en leren ze ook wel weer van elkaar, ja. Ja, en hoe gaat dat dan? Nou, ik denk bij zelfs van de meeste kinderen gewoon van nature. Het is... Um... Ja, je ziet altijd wel weer kinderen naar elkaar toe trekken... of die herkenning vinden bij elkaar. En um, Eigenlijk zijn... Ja, wat, wat mijn ervaring is met een groep... is dat er echt heel veel vanuit hunzelf komt... en dat ze er veel delen en... Ja, dus het, het voelt altijd als heel gewoon een natuurlijk gesprek, laat ik ja. het zo zeggen.
0: En het zijn dan groepen van um, zes bijeenkomsten, hè? Ja. En uh, zie je dan ook die groei in die bijeenkomsten?
1: Ja, ja. De eerste keer is natuurlijk altijd nog wel een beetje de kat uit de boom kijken. Uh, kinderen vinden het soms ook lastig om te delen wat er uh, in hun omgaat... Omdat, het, omdat ze bang zijn dat ze dat niet mogen zeggen of niet mogen voelen. Um, ja, dat komt gedurende bijeenkomsten altijd wel los... En ze zijn altijd uh, teleurgesteld dat het uh, over is.
0: En daarna hebben jullie dan nog een soort terugkomdag? Of hoe, hoe wordt
1: er überhaupt nog wel contact gezocht uh, onder, onderling? Uh, we hebben wel eens groepen die uh, gewoon onderling gegevens hebben uitgewisseld. Dus die ja, buiten mee in de wering met elkaar hebben afgesproken. We hebben ook wel eens een terugkomdag um, georganiseerd. Um, maar de cursus bij ons is wel gewoon die afgebakende zes bijeenkomsten. Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als er een organisatie is in deze omgeving... die dat eigenlijk ja, voortzet in de vorm van een lotgenotendag. Ja. Of... Want wat,
0: het zijn dus zes delen en hoe zien die delen er dan uit? Wat, wat voor opbouw zit daarin?
1: Um, ik zit even te denken. Ja, er staat wel elke keer een thema centraal uh, over wat is nu een beperking... wat er komt daarbij kijken, hoe werkt dat bij jullie thuis... Um, er zitten, die, dat daantje vulkaantje dat is echt ja, dus emotieregulatie dat is uh, wat drie bijeenkomsten volgens mij um, ja en daartussen zit uh, ja, zijn vooral spelletjes om gesprek op te starten en ervaringen te delen
0: ja en merk je dan ook dat je iedere groep weer opnieuw weer eventjes dat drempeltje over moet van elkaar weer leren kennen en durven spreken
1: aan het begin van een nieuwe groep? Of nee,
0: iedere, iedere sessie, eenkomst. zeg maar. Ja.
1: Uh, nee, eigenlijk niet.
0: Het is meteen... Uh... Ja,
1: ja, vaak is het uh, moeten ze uh, wachten in de hal tot wij ze komen halen. En is het daar eigenlijk al een uh, hele drukke boel van spelende kinderen. Ja. Dus ja, ik vind het altijd heel bijzonder hoe zij elkaar dan weer zo weten te vinden.
0: Ja, ja leuk is dat. Ja. En, en hebben jullie er nooit over nagedacht om het gewoon een terugkerend iets, uh, iets te zijn? Waar, waarom
1: is het precies die zes sessies? Um, ja, dat is meer de soort dienstverlening die wij dan weer bieden. Um, want op een gegeven moment, een lotgenotengroep is natuurlijk niet... Um, of een, een leuke middag voor een terugkom bijeenkomst... hoort dan weer niet echt bij mee in de wering. wereng. Uh, waarom, waarom niet? Omdat wij meer begeleiding en ondersteuning bieden... Um, ja, dat, dat hoort gewoon niet bij ons. Ik weet ja. in andere uh, provincies of in andere gemeentes wordt dat... Ik heb er ook wel eens met jullie over gesproken... met het mantelzorgcentrum, daar samen iets in te doen... Ja. Uh, maar binnen Mee in de Wering hebben wij dat niet.
0: Nee, nee, want ik kan me ook voorstellen dat je inderdaad die groep hebt van, van zes bijeenkomsten... dat je daarna, uh, omdat ze dan ook zo leuk met elkaar omgaat, dat je dan dat voort wil zetten. Ja, dat zou mooi zijn als dat inderdaad via het Mantelzorgcentrum kan. Ja. Praten we nog wel een keertje over, uh, ja, over ja, verder. Ja, dat is een heel goed idee. <laughs> in ieder geval, um, wat ik ook nog wilde weten... want ja, uh, het, het zijn echt brusjes um, die in deze groep zitten... Het zijn jonge mantelzorgers, maar jonge mantelzorgers is breder dan dat. Dat zijn natuurlijk ook kinderen uh, waarvan de ouder ziek is. Um, kunnen die ook bij jullie groep terecht?
1: Uh, nou, daar is de groep niet speciaal voor ingericht. Het is echt wel voor een broertje of zusje binnen het gezin die uh, een beperking heeft.
0: Ja, en, en um, uh, waarom zou een, uh, een, een kind dat opgroeit met een zieke ouder daar niet tussen passen?
1: Nou, ik denk niet dat het per se er niet tussen zou passen. Maar het programma is meer geschreven op uh, de broertjes of zusjes. Um, en wellicht dat er ook wel een beetje verschil zit in de problematiek die zij tegenkomen. Um, in principe hebben deze kinderen allemaal gewoon één uh, of twee steunende ouders. Uh, en de rol van een ouder is natuurlijk wel echt anders dan de rol van een broertje of zusje. Ja,
0: ja, snap ik wel. Je hebt natuurlijk al met een broertje of zusje moet je de aandacht delen van je ouders. Ja,
1: ja. Daar zit het hem vaak ja. in, ja.
0: ja. En hoe, um, hoe gaan die kinderen daarmee om? Dat, dat, want ik snap uh, een, een ziek broertje of zusje, Ja, daar kan je soms uh, tegenaan lopen. Maar je moet inderdaad ook die aandacht van je ouders delen. Mm
1: -hmm. hoe, hoe gaan kinderen daarmee om? Um, ja, ik moet zeggen, niet alle kinderen ervaren dat per se als een probleem. Okay. Um, er zijn natuurlijk ook beperkingen die niet... Uh, zoveel invloed hebben op het dagelijks leven... in de zin van dat je wel gewoon met ze... alle wat kan ondernemen als gezin. Um, Anderen ja, die bespreken het met ouders. Of ouders maken tijd vrij om af en toe ook eens een keer... één op één wat met het uh, andere kind te gaan doen. Uh, dus het verschilt heel erg. De ene, ene broer of zus schaamt zich weer... voor de broertje of zusje met een beperking... en wil echt niet dat hij meegaat naar de bioscoop. Ja. En de ander zegt, nou jij is hartstikke gezellig.
0: Ja, en... en um, uh... Wat jij net zei hè, over dat, um, uh, dat, dat sommige kinderen zich schamen voor een broer en zus, Komt dat ook weer terug in, uh, in jullie cursus?
1: Ja, daar hebben we het wel zeker over. Daar gaan ook echt die dilemma's en die stellingen over. En wat, wat je dan doet en waarom je je schaamt voor je broer of zus. Ja, en, en um,
0: uh, die kinderen die, de, die daar komen. Zijn er ook wel eens kinderen die zeggen, nou, ik, heb, ik, ik zit hier wel... maar ik, ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen last van, van mijn broertje of zusje...
1: Ja, die hebben we ook wel, ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Um, nou, toch vinden ze het vaak wel gewoon fijn om onderdeel te zijn van de groep... en uh, dus te zien dat zij niet de enige zijn. Uh, maar ook juist die verhalen van degene waar, die er geen last van hebben... zijn soms ook weer inspiratie voor de kinderen die er wel last van hebben. Van, dat het dus ook wel anders kan. Of ja. hoe doet diegene dat dan die er geen last van heeft... dan heeft die nog tips voor de anderen.
0: ja. Ja, dus dan kunnen ze van elkaar ook weer leren ja. tijdens zo'n... Ja, en um, uh, er schiet iedere keer een vraag in mijn hoofd en dan schiet hij weer weg. Ja. <laughs> um, uh, de ouders die hun kinderen dan aanmelden, hebben jullie daar ook gesprekken mee?
1: Um, ja, uh, voor de, ja, als het kind wordt aangemeld, bespreken we natuurlijk altijd even wat de problematiek is en of het inderdaad passend is uh, om het kind in de groep uh, te plaatsen. Ja. Uh, zij moeten altijd een formulier ook van tevoren invullen met hun verwachtingen en bijzonderheden. En bespreken ze dan nog een keer gezamenlijk met het kind. En is dat dan achteraf, na de cursus zeg maar, of tijdens? Uh, dit is, dat is voorafgaand aan de mm -hmm. training. Um, en ook de kennismaking met het kind is ook om gewoon even de trainers te zien... of als de ruimte te weten, zodat ze ook wat meer op hun gemak zijn... en weten wat er van hun verwacht wordt. Uh, normaal gesproken hebben we de laatste bijeenkomst... dat we ook de ouders uitnodigen... zodat zij kunnen laten zien, de kinderen kunnen laten zien aan de ouders... wat ze hebben geleerd en gemaakt. Helaas door corona is dat de laatste twee keer niet gelukt. Ja. Um, en, en jullie kunnen de kinderen nog wel ontvangen... omdat ze natuurlijk ja. onder de twaalf zijn. Ja, klopt. Ja. Dus de training is wel gewoon fysiek... Ja. Uh, dus dat is wel heel fijn, want ik denk ja, anders dan kan je ook niet doen wat je wilt doen.
0: Nee, ik denk dat digitaal dat dit wel een uitdaging zou worden. Ja, dat ja. denk ik ook, ja. ja. <laughs>
1: um, en de laatste bijeenkomst, normaal gesproken als de ouders erbij zijn, dan vragen wij de ouders ook altijd om een kaart mee te nemen met een positieve boodschap ervan uh, op, uh, over hun kind en waarom ze zo trots op hun zijn. En dan laten we ze dat voorlezen in de groep. Oh, mooi. Dit... Dat is altijd wel een heel bijzonder ja. moment waar we af en toe ook wel een beetje een traantje wordt weggepinkt.
0: Ja. Kan je een voorbeeld noemen van, van wat ouders dan zo wel zeggen tegen hun uh, kinderen?
1: Nou, dat ze het vooral vinden dat ze het zo goed doen, ondanks de situatie. Uh, Brusjes zijn vaak heel goed om zich aan te passen aan uh, de situatie en soms zichzelf ook wel weg te cijferen. Uh, maar over het algemeen zijn het ook hele lieve en ja, empathische kinderen. Ja. Um, en ja, dat wordt dan wel heel mooi verwoord op die kaart en ook... ja, ik denk dat, dat ouders het niet altijd misschien dagelijks zo uitspreken. Dus het is wel echt een mooi moment om echt even bij stil te staan. Ja,
0: en wat doe je dat met, met die kinderen in de groep?
1: Ja, die zie je echt helemaal glunderen en uh, soms ook huilen. En uh, ja, van blijdschap bedoel ik dan. ja uh, Dus dat is echt wel echt heel bijzonder, ja. ja. Want ik... ik...
0: Dat vul ik even in hoor, maar ik denk dat ouders die hun kinderen opgeven voor zo'n groep, dat die zelf al heel erg geneigd zijn om hun kind toch voldoende aandacht te geven, ook al lukt dat niet altijd. Uh, merk je dat ook in, in de aanmeldingen? Dat, 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 ja, natuurlijk hebben ouders uh, het beste voor hun kind uh, voor ogen. Maar merk je dat ook in, in de aanmelding? Of krijg je ook wel eens bijvoorbeeld via een professional die zegt: van nou, deze zou eigenlijk wel heel geschikt zijn voor jullie groep? Hoe, hoe werkt dat precies?
1: Um, ja, we, we krijgen ook wel eens aanmeldingen van extern of intern van collega's. Maar ook wel eens uh, iemand die bijvoorbeeld uh, in het ziekenhuis werkt... en daar ziet van, nou, er is een chronisch ziek kind... en die heeft ook nog een broertje of zusje... en die zou dat wel heel goed kunnen gebruiken. Ja. Um, ja.
0: Dus die, die, dan, dan merk je in die groep... Um, uh, merk je ook wel dat het die ouders ook heel erg uh, uh, veel doet, zo'n... Zo nou ja, zo'n sessie ook met die kaarten. Ja, ja. ja en, en nou ja, dat is eigenlijk ook waar ik heen wilde. Hè? Van ja, hoe, hoe gaat het dan met die ouders? Want die, die moeten uiteindelijk ook achter, uh, daarachter staan... dat hun kind naar zo'n groep gaat. Mm -hmm. um, dus dat, dat was eigenlijk meer mijn, uh, mijn vraag. Van ja, um, uh, zijn er ook ouders die er wel eens sceptisch tegenover staan... tegenover jullie uh, groepen?
1: Uh, ik heb het... Tot dusver niet meegemaakt nee. en ook omdat ouders echt zichzelf de kinderen aanmelden. Dus ja. het initiatief komt vanuit uh, hen, omdat ze bijvoorbeeld uh, een goede ervaring hebben gehoord van een andere ouder... waarbij het kind al een keer naar de groep is geweest ja. of inderdaad erop zijn gewezen door een andere hulpverlener. Um, maar iedereen meldt zich op eigen initiatief aan, dus die heeft ook een bepaalde ja, gedachte daar al bij ja. en, um, er worden niet mensen in de groep gezet omdat het moet.
0: Nee, precies. Nee, dan heb je toch wel een hele andere dynamiek, denk ja. ik, in zo'n groep. Ja. En nog terugkomen op die, die sessie hè, met, die, met die kaartjes. Het, het lijkt me als begeleider ook wel heel, heel emotioneel om daarbij te zijn. Wat, wat doet dat met jou?
1: Oh, ik heb af en toe ook wel vochtig geover, hoor, als er ja. zoiets gebeurt. Ja, ik vind dat altijd wel echt een uh, heel mooi, mooi moment. En ook wel in die bijeenkomsten gaan die kinderen toch ook altijd wel een beetje in je hart zitten. Ja. Dus uh,
0: ja... Ja, dat lijkt me dan ook wel extra lastig... om dan weer na zes sessies afscheid te, ja, te moeten nemen. Ja, dat is ja. voor
1: beide altijd heel jammer. Ja, ja, dat klopt.
0: Krijg je dan ook nog wel eens wat terug van, uh, van de kinderen?
1: Uh, ja, sowieso dat ze het heel jammer vinden... en dat ze graag willen dat het elke week zou zijn. Ja. Uh, maar ook wel dat ze er veel aan hebben gehad... veel van hebben geleerd. Ja. ja. En, en krijg je ook nog wel eens praktisch terug wat ze hebben geleerd? Dat ze zeggen van nou,
0: dat ik, uh, dit heb ik altijd onthouden van de cursus...
1: Uh, nou, in de laatste groep um, was er eigenlijk een tip vanuit een van de kinderen. Die zei van, nou, als er dan wat gebeurt met je broer of zus... dan kan je er gewoon voor kiezen om uit de dramacirkel te stappen. Dus uit het moment te gaan. En elke week zei iemand wel van... oh ja, dat, toen, toen dat en dat gebeurde, dacht ik... oh ja, uit de dramacirkel. Uit de dramacirkel,
0: ja. Oh, wat mooi. Ja, dus het, dat, daar komen ze echt wel weer dan op terug. Ja, ja. Ja, ja leuk. Hé, hey, en um, uh, jullie krijgen ook wel eens aanmeldingen via professionals... Um, wat,
1: wat vertel je zorgprofessionals als je het hebt over de, de brusjesgroep? Wat ze in ieder geval moeten weten. Uh, ja, dat wel zoals we het net ook bespraken. Dat de ontmoetingsgroep, dat is echt waar het om draait. Ja. Um, dus we gaan geen psycho-educatie geven over bijvoorbeeld autisme. Want um, dat is soms wel eens de verwachting dat het meer een behandelgroep is. Uh, en en autisme het.
0: lijkt me ook vrij eenzijdig, denk ik, als je, als je kijkt naar de, naar de hele samenstelling van de ja, groep.
1: Ja, want wij zetten hem eigenlijk breed in. Elke beperking uh, um, ja, kan meedoen. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook echt speciale groepen voor uh, kinderen met een broer of zus met autisme. Ja. Uh, dus wij gaan niet zozeer in op de specifieke beperkingen, maar meer van de belevingswereld van het kind en wat het met het kind doet. Ja,
0: ja. En, en uh, hoe dat uh, gaat inderdaad in relatie met ouders. Ja. In relatie met uh, broertje of zusje. Ja, klopt. Ja. En um, uh, kan je ook kijken um, naar um, de, uh, de, de verwijzingen die je krijgt van professionals. Hoe, hoe, dat, uh, hoe dat gaat uh, um, bij jullie naar de, naar de brusjesgroepen. Krijgen jullie veel uh, verwijzingen of um, zou je wel meer
1: willen? Ja. Zitten de groepen eigenlijk altijd vol? Uh, tot op heden wel, alleen de laatste groep viel wat tegen, maar ik kan me voorstellen dat het ook mede door corona is. Wij ja. zetten uh, ook het, de aankondiging dat de training weer begint vaak uit via de basisschool, via de uh, consultatiebureaus. Uh, um, en ik kan me voorstellen dat ouders bezig zijn met andere dingen in deze tijd en dat ja. dat, dat nieuws hun ook niet altijd bereikt. Um, ja, de, we krijgen eigenlijk nooit direct een aanmelding vanuit een professional. Die kan ons natuurlijk wel vragen om uh, informatie en advies. Uh, maar de aanmelding gebeurt eigenlijk wel altijd direct door de ouder.
0: Ja, ja en de ouder die gaat dan naar jullie website en daar, uh, daar vindt hij dan...
1: Uh... Ja, de informatie staat op, het, op de website. Ja. Daarbij kan je je ook aanmelden. En uh, Michelle, de collega waarmee ik de training geef... of ik neem dan altijd even contact op om het uh, door te spreken. Ja,
0: ja precies. Um... En zou je dan ook nog wel uh, meer aanmeldingen willen? Ook nu natuurlijk coronatijd, maar um, uh, straks ook weer als het gewoon weer uh, gaat lopen?
1: Uh, ja, wij geven de groep staat nu twee keer per jaar gepland. Ja. Uh, dus we kunnen twee keer acht kinderen meedoen. Maar als het aanbod er is, dan uh, staan wij juist... Uh, ik, tenminste, ik vind het zo leuk om te doen dat ik ja. een hele jaar er wel mee zou willen vullen. Ja. Um, ja. gaat, het, gaat het ook wel eens niet door vanwege te weinig aanmeldingen? Nee, dat willen we eigenlijk uh, ten alle tijde voorkomen. Dus ja. als er, ook als er vier kinderen zijn, dan uh, gaan we gewoon door.
0: Ja, ja precies. Hey, en tot slot, heb jij nog een, uh, een tip voor uh, brussjes of jonge mantelzorgers?
1: Um, nou, ik zit even te denken. Ja, misschien voor de ouders. Je hebt zo'n heel leuk boekje van Vertel eens. Um, en dat is eigenlijk wel... Een hele mooie om bijvoorbeeld voor het slapen gaan toch even dat moment te creëren uh, met dat ene kind om die ook wat extra aandacht uh, te geven. En dat is een boekje met allerlei vragen die je dan elke dag met z'n tweeën kan doornemen. En okay. wat ook weer heel mooie ja, gesprekstof op uh, ja. levert. En nemen jullie dat ook mee in de, in de cursus, dat boekje?
0: Uh, in, voor
1: ons niet, maar wel als tip naar de ouders ja. om uh, daarmee verder te gaan. Ja.
0: Ja. Oh, mooi. Nou, zullen we ook even de gegevens daarvan op de website ja. zetten? Helemaal goed. Kimberly, bedankt voor dit fijne gesprek. Graag gedaan. Wil je nou meer leven, weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website mantelzorgcentrum.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en
1: het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl